0: They at the
1: French
0: Bist du auch so krass äh, Natascha den vielen tuckt seitdem, ähm, wo die Lüge hinfällt, angeschaut hast?
1: Nee, habe ich auch noch nicht angeschaut, was du geistest, <lacht>
0: wo die Lüge das hinfällt. Der, ja, das hat, äh, vor, vor drei Wochen Kickstatt haben wir den besprochen und da ist es der Titelsong, der wieder rausgekramt wurde. Vor drei Wochen
1: haben wir den besprochen? Ja. mich mich mal kurz ab.
0: Dann, wo ich gesagt habe, dass ich dann äh, im Kino angeschaut habe, mit diesen zwei hotten Leuten, die dann da erst vorgeben, ein paar zu sein und dann wirklich ein paar werden. Ja,
1: Julian, wie soll ich den denn, du hast den ja noch nicht mit mir im Kino angeschaut. Wie soll ich denn Aber denn wir denn, haben, wir haben darüber haben. gesprochen,
0: bei Antenne Allmann ja,
1: haben wir darüber okay. gesprochen. Aber du sagst du hast du auch, seitdem du den angeschaut no hast?
0: Ihr kann ja auch sein, dass du den auch gesehen hast, dann doch meine Empfehlung.
1: Ich gehe nicht so oft ins Kino, außer es gibt eine Premiere und ich werde eingeladen. <lacht>
0: das ist ich habe, so. da wir können wir gleich kann anfangen. Ziehen. Ich habe zwei Filme gesehen an diesem Wochenende. Einen im Kino und einen.
1: Das ist so geil, das erinnert äh, das mich so an, was ich letztes gesagt habe. Ja, man sollte am Wochenende mal Anti-Digital Detox so komplett alles weglassen. Und du doch ja. so, darf man dann auch nicht ins Kino gehen?
0: Ja, das wäre für mich doof. Ich gehe jetzt in ins Kino. Äh, lass dir kurz erzählen: Die Anatomie eines Falls. Unfassbar guter Film. Äh, sehr Artsy. Ist, glaube ich, auch mit der goldenen Palme von Cannes prämiert worden äh, letztes Jahr. geht Ist in Deutsch, ist eine französische Produktion, aber eine deutsche ähm, Hauptdarstellerin, ich habe den Namen aber vergessen. Es geht darum, sie ist Schriftstellerin, ihr Mann wird äh, gefunden, tot vor dem Haus. Man weiß bis zum Schluss nicht, so ganz, ob Freut sie es darüber oder nicht freut sich nicht darüber und der, dieser, dieser Fall wird eben so aufgedröselt und spielt dann viel vor Gericht. Ähm, ganz, 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 ganz toller Film, kann ich nur jedem empfehlen. Ist so, ja, was zum, lass, lass mir das erklären. Erstens, es gibt eigentlich nur drei Hauptprotagonisten in diesem Film. Das ist eben die, die Mutter, also die Schriftstellerin, der elfjährige Sohn, der fantastisch spielt und der Anwalt der Mutter. Also das sind so die drei, die die Hauptfiguren des Films. Er versucht sie eben da rauszuboxen. Der Junge ist wahnsinnig klug, spielt un unfassbar, wird unfassbar äh, inszeniert von diesem von diesem jungen französischen Schauspieler. Und man weiß, wie gesagt, bis zum Schluss nicht so ganz, was man davon halten soll, war sie es ist oder war sie es nicht. Aber man merkt dann die Entscheidung des Sohnes, der dann für sich entscheidet, okay, die Mutter war es nicht, er muss dann damit umgehen. Und regt sehr zum Ach, das klingt immer so hochgestochen, äh, regt zum Nachdenken an. Aber es ist einfach ein ganz, ganz intensiver und toller Film, den ich mir fast, vermutlich kein zweites Mal mehr anschauen werde. Dafür war er zu intensiv, ähnlich wie A Nightmare Alley. Aber es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große Empfehlung, den mal anzuschauen.
1: Mache ich. Aber ich finde immer bei solchen Filmen, die so zum Nachdenken anregen und auch keine große Leinwand wegen irgendwelcher Special Effects brauchen, mhm. ich warte dann immer total gerne, bis die irgendwo verfügbar sind und ich die zu Hause gucken kann.
0: Sind mittlerweile auch schon verfügbar glaube ich, bei Apple TV, aber ich liebe eben das Happening als Kino. Ja, du Kino, liebst das Kino, du? ich weiß. Ja. Ja. Vor allem in diesen kleinen Räumen, habe ich ja schon tausendmal besprochen, im Zoppalast, in Studio A und Studio B, das ist denn. eigentlich den, den müsste der Zoppalast so
1: Provision kriegen von uns, so oft wie wir sagen, dass, oder du ja. in dem Fall, dass man ja, da hinten find, mal reingehen soll.
0: Ich finde es so schön beim Zoopalast, man muss für alle Nicht-Berliner sagen, es ist schon eins mit der legendärsten Kinos in Deutschland, also wenn so Filmpremieren sind, dann sind die eigentlich in aller Regel da im, es sind Deutschlandpremiere, sind die eigentlich immer im Zoopalast, ne? Wo dann auch Kommt drauf an,
1: wer? Disney zum Beispiel macht ja mittlerweile eigentlich immer
0: Potsdamer Platz?
1: Äh, äh, nee, hinten am, äh, am äh, ach, bei der ach, Mercedes äh, na, Südbahnhof, wer heißt es denn?
0: Die Dispenserin? UC,
1: USC, UCI, da hinten. Westside ja, Gallery. Der da. genau. Ja. Ähm, da sind eigentlich mittlerweile fast alle Disney-Premieren.
0: Okay. Ähm, also, es ja. war jedenfalls so ein ganz legendäres Kino früher und dann ist es äh, neu Renoviert worden, neu aufgebaut worden und hat jetzt zehnjähriges Jubiläum. Also wenn man da reingeht, dann läuft zu Anfang dann so ein ganz toller kleiner Kurzfilm vom Zoo Palast selbst, dass man eben zehn Jahre Wiedereröffnung da feiert und dann sieht man, wer da schon alles da war. Ne? Ja, das würde ich Hanks. auch mal richtig geil. genau das ist, das
1: ist immer dasselbe Video, glaube ich, was ja, da oben ja. läuft. Und wenn dann, dann so die so aus dem Auto aussteigen und die ganzen Paparazzi draußen genau. stehen und so, ja.
0: Also von Tom Hanks und Harrison Ford, der sagt, das ist eines der schönsten Kinos, die in seinem ganzen Leben das gesehen Das müssen sehr sagen. Und ich
1: meine, so extrem ist es auch nicht. Also ich finde, find die Erwartungshaltung ist sehr hoch, wenn man das jetzt so hört. Dann denkt ich man sonst, was das für ein Ding ist. Ja, es ist ein schönes Kino, ja. aber es ist halt auch nur ein Kino. Ja. Wie jedes andere Kino.
0: Ja, gut. Und dann habe ich noch gesehen, auch ganz große Empfehlung, den habe ich aber nur auf Apple TV gesehen. Ähm, der schlimmste Mensch der Welt es ist eine skandinavische Inszenierung, war auch in Cannes erfolgreich, ich glaube Best Actress ähm, gewonnen. Da geht es, ja, so ein Ausschnitt aus dem Leben, so eine junge Frau, die alle Möglichkeiten hat, ein 1-0-Abitur, studiert dann Medizin, bricht es ab, weil sie dann lieber Psychologin werden will, bricht es ab, weil sie dann lieber fotografieren will und trifft dann auf einen 13 Jahre älteren Comiczeichner. Für sie, äh für ihn ist sie die Liebe seines Lebens, sie will aber nur nicht Kinder bekommen, trennt sich dann von ihm und am Ende ist es ein Drama, also aber ein, ein wunderschön gezeichnetes Drama und man sitzt dann so da und denkt sich, ha, huh, so der, was der Film zeigen will, ist vermutlich, dass, dass es eben nicht immer ein Happy End gibt, im Gegenteil, im Leben, sondern dass es auch mal tragisch endet, aber man auch davon seine Stärke mit rausziehen kann. Also das zwei große Empfehlungen, der schlimmste, der schlimmste Mensch der Welt und der, die Anatomie eines Falls, beides aus Cannes, beides grandiose Filme. Das war mein Wochenende, Jana Heinisch.
1: Schön, dann waren wir schon aus Filmen. Ich war in der Heimat. Und in Bremen, Bremen Nord. Genau. In Bremen, in Bremen, Norden, in Niedersachsen. Und wir hatten ähm, Erinnerungstreffen, wenn du so willst. Wir haben, als meine Oma gestorben ist, irgendwann eingeführt, dass wir uns immer zu ihrem Geburtstag, trotzdem das Wochenende davor oder danach oder um das Wochenende drumherum, äh, alle Mann treffen in der Familie. Weil das Ding ist ja auch, wenn du eine verhältnismäßig dynamische Familiensituation hast und immer so bestimmte. Gründe brauchst, um dich zu treffen, weil alle so verstreut auch leben mittlerweile mhm. und dann stirbt eins der, ich sag mal Familienoberhäupter, also aus der ältesten Generation, dann fällt ja immer ein Tag weg, nämlich der Geburtstag dieser Person, an dem man sich potenziell im Jahr treffen könnte. Das heißt, wenn man sich normalerweise am Opas Geburtstag, an Weihnachten und vielleicht an Ostern und an Omas Geburtstag trifft und dann fällt Omas Geburtstag weg, fehlt ein Tag und dann habe ich irgendwann gesagt, Leute, oder zu Opa habe ich das gesagt, wie, was hältst du von der Idee, wenn wir uns trotzdem weiterhin alle treffen? Ja. Und dann aber ähm, eben noch mal kurz, meine Oma liegt in einem Friedwald, das ist so eine alternative Beerdigungsstätte, und ähm, dann trotzdem hinfahren. Und jetzt machen wir das immer so, dass wir dann erst alle zu Opa nach Hause fahren und Kuchen essen und von da fahren wir dann alle in diesen Friedwald und latschen dann einmal quer durch den Wald bei Oma gucken, was da so für neues Zeug wächst, sagen aber Hallo und fahren von da aus dann irgendwo schön alle gemeinsam dinieren. Und Opa hat jetzt mittlerweile eingeführt, dass wir danach alle ins, ähm, ins Kabarett, ins, äh, ins GOP nennt sich das in Bremen, gehen. Gop. Gibt's auch in München, ins ja. GOP, genau, es gibt es in ganz vielen Städten. Und genau, das ist so das ist so Mittlerweile so eine Art Tradition geworden. Das finde ich so ganz schön. schön. Man muss aber ja, dazu sagen, das GOP dieses Mal und auch schon beim letzten Mal. Das letzte Mal war ich auch schon nicht. Und dieses Mal war auch schon so. Ich, ich glaube, es liegt vielleicht auch einfach daran, dass man so viel dann irgendwann gesehen hat. Man muss auch dazu sagen, ich habe das mit Jules dann gestern nochmal diskutiert: das Thema gestern war so Spanien. Ähm, sie haben also viele spanische Elemente eingebaut, sowohl musikalisch als auch dann von den Tänzen her. Aber zum Beispiel, eine Sache dieser typische spanische Tanz, wo es besonders um Taktgefühl geht und mit den Schuhen einen bestimmten Rhythmus auch zu erzeugen. Also so eine, so eine Abwandlung vom Flamenco, wenn du so willst. Nur sagen, sehr körperlastig, ja genau. Ja. Ähm, aber gar nicht so viel, also mit, mit Fokus auf die Kleider und so, sondern wirklich auf den Rhythmus. Das haben sie dann halt immer mit super lauten Songs spielen lassen, in denen genau diese Rhythmen vorkommen. Und da denke ich mir, das ist total schade, weil ich höre gar nicht den tatsächlichen Ton, den ihr macht. Ich sehe nur eure Bewegungen und es wäre doch viel spannender, wenn man dann wirklich auch hört, wie der Takt, den ihr macht mit den Schuhen und so weiter, sich insgesamt anhört. Sondern die, die haben dann irgendeinen Popsong drüber gepackt und sowas zum Beispiel war voll schade. Oder sie hatten dann, weiß ich nicht, sechsmal kam halt immer wieder aneinandergereiht so einzelne Künstler und Artisten mit irgendwelchen Nummern, die man halt auch schon kennt auf eine Art. Mhm. ne? Ob das jetzt einer ist, die, die dann Hula-Hoop-Reifen hat und dann Reifen schmeißen kann und Keulen schmeißen oder ähm, Vertikaltuch und sowas. Das hast du dann aber irgendwann schon ziemlich oft gesehen. Und dann haben sie zum Beispiel zwischendurch einen Breakdancer drin gehabt. Das passt jetzt nicht so zu diesem Spanischen. Und es war alles so, diese einzelnen Nummern waren so sehr aneinandergereiht. Und Jude und ich sind normalerweise Fans davon, wenn du entweder, es macht ja meist dann der Comedy-Part oder der... Ähm, irgendein Gitarrenmensch, der irgendwie durch den Abend führt, dass man so einen roten Faden so ein bisschen hat. Und das nicht nur einfach einzelne Nummern sind mit einzelnen Songs, die halt das Thema Spanien haben. Und wenn das Thema Spanien ist, haben sie ein rotes Kleid an. Und demnächst kommt dann das Thema Wasser und haben sie ein blaues Kleid an. So, weißt du, was ich meine? Mhm. Da fehlte so ein bisschen Raffinesse. Es war nicht schlecht, aber wenn du überlegst, dass, weiß nicht, ich weiß gar nicht, was die Tickets in den günstigsten und teuersten Kategorien kosten. Also unsere kosteten, glaube ich, so 50 Euro knapp. Und da denke ich mir dann, hm, irgendwie, gehst du dann dahin und siehst Sachen, die du auch schon irgendwie hundertmal gesehen hast auf eine Art. Und das ist dann, da würde ich mir dann manchmal denken, na ja, also vielleicht werde ich das mal als Input auch mitnehmen, jetzt wo ich drüber spreche, dass man vielleicht lieber ins Theater geht und sich ein neues Stück anguckt, weil das ist dann mm. zumindest was Neues auf eine Art. Aber diese Sachen sind ja jetzt irgendwie immer die gleichen, nur unter einem anderen Hauptkontext, ob es jetzt Spanien heißt oder Wasser oder was Feuer oder whatever. Ähm, und das ist dann manchmal, dass ich mir denke, ja… War nett, aber würde ich jetzt nicht nochmal machen. Und dadurch, dass beim letzten Mal das ja auch schon so nicht so Granate war. Aber zum Thema vielleicht Dankbarkeit und äh, nett sein, weil mein Opa hat ja dann die Tickets bezahlt. So, und dann willst es auch nicht zu zu schlecht dann irgendwie reden, weil mein Opa hat das gleiche gesagt dazu. Okay. Ähm, wir hatten zum Beispiel auch eine lustige Situation, bei der irgendjemand meinte, warum Jules immer, wenn man jetzt bei uns Videos sieht auf Insta oder so, Gartenarbeit in Jogginghose macht. Und Jules ja wirklich so, der lebt ja der in seiner Mann Jogginghose. Jogginghose liebt, ne? Also ja, der, der zieht ja wirklich nur eine normale Hose an, wenn es zum Beispiel so zu so einer Familienfeier geht. Und dann ist schon eine Jeans so das, das ultra oder halt mal eine Hochzeitenanzug. Aber ansonsten, der macht ja alles in Jogginghose, egal was. Und dann hat mein Opa, ist er ja in den Keller gegangen und hat da so einen Blaumann rausgeholt. Aber einen, der noch unbenutzt war, weil der ja früher... Er Elektrikermeister und hat auch lange ähm, auf dem Schiff gearbeitet, bei der Queen Mary 2 zum Beispiel die Elektrik gemacht und so, also ganz spannende Lebensgeschichte ja auch und sagte dann, ja Mensch, ich hole dir so einen Arbeitsanzug, so einen blauen, so einen klassischen mhm. mit so Reißverschluss und so Knöpfen und so und ich möchte in dem Moment, auch vielleicht, weil es mein Opa ist, das natürlich wertschätzen und finde es ganz toll und möchte ihm auch das Gefühl geben, dass er ergibt ja einen Teil seiner Identität, wenn du so willst, seiner Arbeitsidentität, er ja. ja dann an Jules weiter. Und Jules hast aber gemerkt, er findet diesen Anzug ganz furchtbar. Er hat sie natürlich dann so angezogen und hat das Spiel so ein bisschen mitgespielt. Aber du hast gemerkt, auf gar keinen Fall wird er diesen Anzug zu Hause anziehen. Und das finde ich so spannend mitzuerleben, dass man so schwankt oftmals zwischen Dingen, die einem nicht gefallen und dass man sie dann aber Zuliebe des Alters, die der Opa zum Beispiel hat, trotzdem macht. Also ich habe den Arbeitsanzug dann später trotzdem mitgenommen und ins Auto gepackt. Hätten meine Eltern das vielleicht jetzt gemacht, noch eine jüngere Generation, die hätten wahrscheinlich genau das gleiche gemacht, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ne Leute, ist irgendwie nicht unser Fall oder Dül oder so oder bei Freunden. Ja. Aber nur weil es vom Opa kommt und weil der Opa ein gewisses Alter hat und man den nicht enttäuschen will, tut man oftmals dann Dinge, die man von anderen nicht erwarten würde oder wo man sich bei anderen anders
0: verhalten würde. Ja, zum Beispiel auch Essen essen, das man sonst eigentlich gar nicht so mag, aber man weiß, dass die eben aus einer Generation kommen, wo Essen eben so in der Jugend oder frühen frühen Erwachsensein eben total selten war, vor allen Dingen Fleisch und so. Und dann isst man es halt trotzdem, weil man weil man weiß, dass die das überhaupt nicht verstehen können, dass man das dann nicht isst, weil das ja in deren Augen noch so was Besonderes ist. Ich finde, da fällt mir das auch so oft auf.
1: Ja, wir hatten es immer mit dem Essen. Bei dem Essen ist es eh so ein so ein Wunderpunkt bei mir, weil bei uns dann häufig diese emotionale Erpressung unbewusst auf jeden Fall stattgefunden ja. hat. Also ich glaube, mein Opa hat da gar keine Sensibilität für, aber bei uns waren immer diese Sprüche, oh, Oma hat den ganzen Tag in der Küche gestanden, jetzt isst du das gar nicht. Oder oh, dann wird morgen kein schönes Wetter. Oder oh, hast du Oma nicht mehr lieb und so. Andererseits
0: haben sie beim auch immer gesagt, wartet nur, bis der Russe kommt. Und recht hatten sie. nicht. Oh,
1: also zum Essensthema. Also <lacht> ja. ich kenne ja auch den Spruch, meine Mutter war den letzten wir haben bis zwei Uhr gesessen und gesprochen und dann sagt sie irgendwann so, ähm, da kannst du warten, bis Krieg kommt. Ich, Mama, in der aktuellen Situation nicht so ein ja. geiler Spruch. Ne? Und es ist auch eigentlich krass, wenn du dir überlegst, dass in, also in Deutschland zumindest, aber vielleicht auch in Europa, dieser Satz von wegen, ja, kannst du bis zum Krieg warten oder äh, bist du auf der Flucht oder all diese Sprüche, die sind ja immer für uns so ungreifbar irgendwie gewesen. jetzt auf einmal hm. ist es wieder eine Art von Realität geworden. Das ist ja. schon irgendwie crazy. Oh,
0: dazu möchte ich auch, auf Apple TV gibt es gerade eine Serie, die wir angefangen haben, die... Ähm, ich habe da mit Sophie auch drüber gesprochen. Die ist schon echt schwere Kost, würde ich sagen. Die ist produziert von Steven Spielberg und Tom Hanks. Äh, Masters of the Air geht es um den Zweiten Weltkrieg, dass dann amerikanische Piloten. Piloten, genau, dann auf Deutschland die Bomben werfen und wie das damals so war. Und ich kann da immer nur so eine Folge am Tag schauen, weil mich das dann so sehr so mitnimmt. Mhm. Und weil ich denk, also ich denke, schon schwere Kost, aber super, super, eine super, super gute Serie. Und es ist schon auch echt so unsere, also wie mutig diese Männer damals waren. Und diese
1: Piloten, wenn du dir mal diese Flugzeuge yeah. anguckst und es sind von denen, glaube ich, immer nur so 35 Prozent wiedergekommen oder so. Mhm. Also es war eigentlich, wenn du wusstest, so ein Ding so fliegst das du weg, du ja. wusstest einfach als E- als Frau als Kind, als ja. die Person die jetzt fliegt, ja, das mit hoher Wahrscheinlichkeit, weißt du, drei von zehn. Ja. Also wirklich, wirklich ja. krass, die Dinger. Und ja. heute, wenn ich die manchmal stehen sehe in irgendwelchen Hangern, wir haben auch so einen Oldtimer bei uns stehen und ich gucke mir dieses Ding an und ich denke mir, Alter, das ist ein Kriegsflugzeug, also dieser Dinger, also es ist einfach völlig gestört. Ja.
0: ja, das stimmt. Ansonsten, Jana, um den Wochenköpfstart jetzt auch abzurappen, ähm, freue ich mich, denn wenn einige, also eine ganz, ganz Seltenheit ist es so, wenn man aus Bayern nach Berlin zieht, dann ist es richtiger Betrug, weil man so viel weniger Feiertage hat als früher, <lacht> wirklich, aber jetzt kommt diese eine Woche, wo Berlin mal einen Feiertag hat, den Bayern nicht hat, nämlich den 8. März Weltfrauentag, Frauentag. das heißt für Arbeitnehmer ist es nur eine Viertagewoche. Deshalb äh, startet. Für, für den, uns spielt überhaupt kommt. keine Rolle. Für uns spielt es null Rolle, aber trotzdem, man muss ja nicht immer von uns ausgehen. Also genießt diese kurze Woche. dann ähm, für alle, ja, ich ist ja, Be ja Berlin-Bezug, weil wir beide in Berlin leben. Aber ich habe gerade den allerersten Negroni draußen getrunken beim uh. äh, beim Franzosen. Genau, Für mich ist jetzt der Frühling da, für mich ist der Frühling eröffnet. Die Negroni-Saison ist mit dem Status eröffnet. Deshalb bin ich, ich hatte wirklich ein ganz, 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 ganz tolles Wochenende, weil auch das Wetter jetzt so gut ist. Und ich finde, man spürt den Frühling so. Ja, voll. Äh, es ist wieder so ein bisschen, ach, wir haben es einigermaßen geschafft und jetzt kommt, jetzt kommt die gute Zeit, Freunde. Glaubt es mir. Ist März. Es ist Es ist
1: Anpflanzmonat, Leute. Genau. Jetzt ist der Monat, wo das meiste aussehen könnt. Ich sehe draußen die Knospen. Es ist total geil, weil übers Wochenende, du kommst nach Hause, da ist der Kopfkohl da in seiner Anzuchtschale, zeigt sich langsam und so. Und das merke ich wirklich ja. auch mit diesem Gartenthema. Ach, so durchs Jahr führen. Das ist ja. schön. Wir führen Find euch auch. durch die Woche. Der Kohl führt mich durchs Jahr. Julian du führt mich durch die Tage.
0: <lacht> Ich habe immer noch dieses Problem mit Instagram und das haben ganz viele andere auch. Ich habe mir so eine Umfrage gemacht. Also drei von vier Leuten in der Redaktion, gerade bei Energy, haben auch dieses Problem, dass wenn man versucht, ein Reel hochzuladen, ab dem Moment, wo man auf weiter drückt, ist die Bildqualität ganz arg viel schlechter, als es noch im Video original so ist. Das nervt mich total. Das muss doch Instagram jetzt wirklich mal in den, in den Griff bekommen. Dass das also Instagram, fällt, dass jetzt wirklich mal. Ja, wirklich, dass das in den Griff bekommen. Das stört mich gerade so ein bisschen, weil ich ganz viele Ideen habe, aber ich will das noch nicht posten, wenn die Qualität so scheiße ist. Ja. Ähm, aber ansonsten freue ich mich auf diese Woche. Ich freue mich ganz arg auf Freitag. Muss ich dir mal äh, off-Camera erzählen, was ich dann da. Ähm, das hat nichts mit mir zu tun, das hat nichts mit mir zu tun, ich will es noch nicht öffentlich sagen, aber ich, ähm, ich darf mal. Äh, einen, einen tollen Menschen in Aktion erleben. Darauf freue ich mich sehr. Und ansonsten werden wir alles am Donnerstag besprechen. Machen wir. Diana. Insofern kommt gut rein in diese für, für Vier tage Viertagewoche. Für den Rest keine Viertagewoche, aber eben auch eine gute Woche, weil Frühling ist. Wir sind für euch da. Wir haben euch ganz sehr Diana und der Julian. Ciao, wir sind raus.